0: Olá, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista, já participei de alguns episódios aqui no Nós da Nutrição e esse é meu primeiro episódio colaborando com o Nós Comunica. Devido ao meu trabalho cotidiano com transtornos alimentares, resolvi trazer hoje para contribuir com um quadro, um debate sobre o transtorno de compulsão alimentar. Alguns mitos, alguns receios, algumas crenças que se tem ao redor desse transtorno. Em geral se conhece ou se é mais popular, pelo menos, anorexia e bulimia nervosa. Mas, no entanto, hoje eu vou focar um pouco mais na questão do transtorno da compulsão alimentar. Suas diferenças com exageros alimentares, suas diferenças entre se sentir compulsiva e até receber o diagnóstico. E, para começar, é importante entendermos quais são as principais características e manifestações clínicas desse transtorno. É, então, Uh, o transtorno da compulsão alimentar, ele recebia o um nome, até o, no, o ano de 2013, como transtorno de compulsão alimentar periódica. Mas, depois de um tempo, ele foi alterado. No, na última atualização do DSM-5, ele recebe o um nome, então, de transtorno de compulsão alimentar. Ele foi inicialmente descrito lá em 1959, é. e hoje se sabe que é uma síndrome caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, sem qualquer comportamento de compensação para evitar um possível ganho de peso. Se caracteriza também como um comer muito mais rápido que o habitual, até que a pessoa se sinta fisicamente desconfortável, muito cheia, por ingerir grandes quantidades de alimentos em um intervalo, curto, em um intervalo determinado de tempo, como aproximadamente duas horas, por exemplo. Associado a uma sensação de perda de controle sobre o que ou o quanto se come, a pessoa ela se sente incapaz de parar ou de limitar o consumo. E sente sentimentos de angústia subjetiva, incluindo vergonha, culpa, humor depressivo. Muitas vezes está associado a uma prática de dietas restritivas e, às vezes, sentimentos negativos, ou muitas vezes sentimentos negativos relacionados ao peso e à forma corporal. Os episódios de compulsão, eles podem envolver uma grande quantidade de alimentos com perda de controle em um episódio específico. Ou ainda, em consumo de quantidades repetidas de alimentos em vários episódios menores. Ou seja, a pessoa ela pode sentar e de uma vez só ter um grande consumo alimentar, ou então ter vários episódios menores de pequenas compulsões. Então, quantidades espalhadas ao longo do dia, que se for se avaliar, seria um, uma quantidade excessiva. E para ser caracterizado como transtorno de compulsão alimentar, os episódios, ah, então o médico e a equipe multiprofissional para fechar o, o diagnóstico, precisam avaliar o número de episódios. E ele deve ocorrer pelo menos uma vez por semana, estar se repetindo nos últimos três meses. Alguns indivíduos continuam tentando restringir a dieta, outros então abandonam completamente qualquer esforço de controle, em razão de sentir os fracassos repetidamente. A maioria tem uma longa história de repetidas tentativas frustradas de fazer dietas restritivas, e também sentem-se desesperados acerca de uma dificuldade de controle da ingestão de alimentos. Também é possível diferenciar o nível de gravidade das compulsões. Então, ela pode ser categorizada como leve, se for de 1 a 3 episódios semanais, moderada de 4 a 7 por semana, grave de 8 a 13 e extrema com 14 episódios de compulsão alimentar ou mais. Então, tudo isso vai implicar o quão grave... A situação de saúde, a pessoa está exposta. É importante também ressaltarmos como que é a prevalência. Como que se dá isso em relação ao gênero? A prevalência desse transtorno varia entre 0,7% a 3,3% da população geral. Mas o que mais chama atenção é que ela pode chegar a quase 30% em pessoas convivendo com obesidade que estão em procura de tratamento para perda de peso. Então, isso é um sinal de alerta, principalmente para os profissionais de saúde, quanto é importante considerar isso nas avaliações. E se mostra também que quanto maior o grau de obesidade, maior a prevalência desse transtorno. Entre as populações de pessoas convivendo com obesidade, a prevalência atinge 8%, elevando-se a 25% entre o grau 2 e até 50% entre pessoas convivendo com obesidade classificadas no MC enquanto o grau 3. Então isso é o que os estudos, as estatísticas acabam mostrando. E diferente dos outros transtornos alimentares que costumam aparecer na adolescência, a compulsão alimentar, é, esse transtorno é mais comum em mulheres e homens no fim da adolescência e tem alguns autores também que colocam uh, na, na questão dos homens sobre uma faixa de idade ali próximo dos 27 anos, que podem começar a apresentar comportamentos característicos desse transtorno de compulsão alimentar. Entre 0,2% a 3,5% das mulheres e 0,9% a 2% dos homens desenvolverão transtorno de compulsão alimentar. Então, esses dados são importantes para alertar, para chamar atenção. É, e o transtorno de compulsão alimentar ele ocorre em 1,6% dos adolescentes do sexo feminino. Então, percebam que é bastante variável esses percentuais, diferentes autores, chamam atenção para diferentes números, mas todos eles são importantes de ser considerados. E agora eu, eu gostaria de destacar também sobre a população LGBTQIA+. Então, mulheres lésbicas e bissexuais têm se avaliado né, com os estudos podem estar passando por uma menor qualidade de saúde mental do que mulheres heterossexuais. Por toda a dinâmica envolvida, por toda a exposição, enfim, que eu vou trazer daqui a pouco. E isso pode ser um fator agravante, um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares em geral. Mulheres bissexuais possuem 64% mais chance de desenvolver transtorno alimentar do que mulheres lésbicas, por exemplo. E quais as explicações disso que os artigos trazem? Tanto a discriminação e o bullying devido à orientação sexual e ou identidade de gênero por amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas de escola. Então, toda a discriminação e o bullying sofrido, uh, crenças negativas sobre si devido à orientação sexual, experiências de violência e transtorno de estresse pós-traumático, toda a objetificação sexual, associada, mesmo a estigmatização de mulheres transgêneros, também podem levar a percepção e insatisfação corporal. Dificuldade de acesso aos tratamentos hormonais por pessoas trans que desejam e necessitam desse tratamento. E, dentre outros tratamentos e até o próprio acesso a tratamentos em saúde em geral. Né? O quanto a população talvez não se sente bem, não se sente à vontade para acessar os serviços de saúde. E... Principalmente as pessoas trans podem estar inseridas em um contexto socioeconômico desfavorável. Então, estando longe, estando distante de acessos à saúde, né? Ou, às vezes, tendo uma dificuldade mesmo de ter o conhecimento das rotinas de saúde do seu bairro, do seu município, né? Por, por uma falta de saúde, por uma falta de programas de saúde pública específicos, né? Onde ela se encontra. Algo que é preciso também destacar, que é muito importante e que tem se popularizado mais, é, ouvir, ouço muito no consultório, ouço, vejo muito isso em dicas no Instagram, por exemplo, de pessoas que se sentem compulsiva. E aí, então, receber muitas dicas de como reduzir a compulsão alimentar ou que alimentos que se podem consumir para reduzir as, as compulsões. Isso a gente precisa ter muito cuidado para diferenciar um comer compulsivo, um comer exagerado, uma atitude pontual, do próprio transtorno da compulsão alimentar. Né? Então, os episódios de compulsões alimentares, né, para, ser, para serem encaixados dentro do transtorno, eles devem estar associados ao três ou mais dos seguintes aspectos. Um deles seria comer mais rapidamente do que o normal. O segundo, comer até se sentir desconfortavelmente cheio comentam grandes quantidades de alimentos na ausência da sensação de fome física, comer muitas vezes sozinho por vergonha do quanto se está comendo, então tem esse isolamento, essa exclusão, e sentir-se desgostoso de si mesmo, uma sensação de depressão, de muita culpa, de angústia em seguida. E o transtorno de compulsão alimentar, ele geralmente começa ali no final da adolescência ou durante, ali durante os vinte e tantos anos. Embora tenha sido relatado também em crianças pequenas e adultos mais velhos, mas o mais prevalente aí é no final da. Uh, o que mais acontece é no final da adolescência e ali durante os vinte e tantos anos. E aí é importante a gente tentar pensar o que mais que acontece na época, nessa época da vida, desses jovens adultos e fase final da adolescência. Muitas vezes a necessidade de escolher uma profissão, então essa, toda essa pressão que tem em volta disso. Relações com a sexualidade, identidade de gênero, todas essa as descobertas, essas identificações. Por isso é muito importante considerar as diferentes situações. Né? O que se tem também como um fator para diferenciar é o tempo que vem ocorrendo. Se a frequência é semanal, se o evento alimentar é sozinho ou acompanhado, que tipo de descarga emocional é causada e também todas as questões multifatoriais que a equipe multiprofissional, ao realizar o diagnóstico, precisa avaliar para fechar esse diagnóstico de fato. Então, preciso considerar fatores socioambientais, genéticos, outras questões de saúde mental também associadas. E é importante é, fazer uma colocação de que todo transtorno alimentar é um comer disfuncional mas nem todo comer disfuncional é um transtorno alimentar. Então, de repente, eu posso estar apresentando alguns momentos, alguns eventos de comer diferente do meu convencional, de comer diferente do meu comum, mas isso não necessariamente é um transtorno alimentar. É? Isso tudo precisa de um diagnóstico muito cuidadoso da equipe multiprofissional. O que tem sido muito comum também de ser observado nas redes sociais, nos, nos arredores de, de, de academias, de ambientes, de estética, é, são falas como dia do lixo, pensamentos estilo 880, meteu pé na jaca, que são comportamentos que podem ser realmente considerados muito prejudiciais e que alguns alertas devem ser acionados, né, no sentido de, opa, tem algo que precisa ser cuidado aqui tem algo que não está certo e que precisa ser olhado. Por isso é bem importante destacar a gente observar as pessoas ao redor, observar os nossos comportamentos e refletir. Quando a pessoa adota isso como um padrão alimentar, ou seja, o normal dela é comer sempre de modo a buscar algo a mais na comida do que apenas se alimentar. Então, buscar sempre como recompensa ou então sempre como uma forma de punição e não tem outras habilidades, não encontra, não se enxerga com outras habilidades para lidar com as suas emoções e constantemente está envolvendo a comida. Isso não tem relação apenas com o volume ou com o tipo de comida, mas o modo como ela se relaciona com isso. Né? Então, ainda que não se tenha uh, é, possibilidades ali de diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar, isso precisa ser observado. É uma característica importante dentro da bulimia e do transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, o pensamento dicotômico, do tudo ou nada, do exagero, a restrição, pelos traços próprios de inibição cognitiva dessa questão de saúde mental, desses transtornos. Então, por isso, é muito importante ter essa avaliação, ter um acompanhamento, independente se, se tem um diagnóstico ou não. Se há um sofrimento, se há um comportamento alimentar alterado, isso precisa ser visto. E existe um fenômeno que vários autores têm chamado de mentalidade de dieta. Que é aquela crença, dentre tantas outras, que a pessoa precisa estar em dieta, que o correto é estar em dieta sempre. Se eu não estou restringindo e calculando o tempo todo ao máximo que eu estou ingerindo, então eu estou no outro extremo. Que são essas características de chamar comida de nicho, de se referir às refeições como limpas, definir o dia como bom ou ruim a partir do que comeu, ou se fez atividade ou física não, se jejuou ou não, e por aí vai. Fazer dieta como um estilo de vida, sobretudo dietas restritivas, é sim um fator precipitante, frequentemente eleva o risco, no entanto de forma isolada não é capaz de produzir um transtorno alimentar, por exemplo, precisa de interação com outros fatores de risco, então por isso é tão importante associar uh, com todos esses fatores junto do diagnóstico da equipe multiprofissional. É, é também importante a gente destacar alguns mitos que rondam sobre a necessidade de buscar auxílio para o tratamento ou não. Há muitas pessoas que realmente acreditam que podem dar conta sozinhas e que não procuram ajuda. E é isso, é muito importante desmistificar e auxiliar essas pessoas. A grande maioria acredita, é, ou até já ouviu de alguns profissionais de saúde, que não se trata de um transtorno alimentar, já que os mais comuns são anorexia e bulimia e que a compulsão estaria relacionada a hábitos de vida, a, a alterar pe pequenos hábitos, ou então focar na alimentação, focar na atividade física, que esses, que esses sinais e esses sintomas passam. Mas, na verdade, não. É, o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno de ordem da saúde mental e que precisa ser avaliado como tal. É, existe uma mortalidade alta dentro dos transtornos alimentares, então cerca de 15%... É, existe essa, essa prevalência de mortalidade perdendo para o uso abusivo de opioides, é? então é bem in, importante destacar o quanto ela é grave se não tratada, é? todos os transtornos de modo geral. Existem estigmas e falsas crenças de é só querer parar, ou quando eu quiser eu paro, eu paro de comer, quando eu quiser eu, eu consigo interromper esse, esse transtorno de compulsão alimentar, vou esperar passar, ou quando tal coisa melhorar na minha vida isso vai passar. Se ouve muito de, de pais, de adolescentes, às vezes ah, é algo comum da adolescência, quando na verdade é preciso avaliar isso com bastante seriedade, com bastante cuidado. É, diferentes dados mostram que mais de 70% das pessoas com transtorno de compulsão alimentar têm pelo menos um transtorno psiquiátrico adicional ao longo da vida. E 43% tinham pelo menos um transtorno psiquiátrico atual. Então essas pessoas, é, 43% convivem com o transtorno de compulsão alimentar e mais algum outro. Como por exemplo, transtorno de humor, ansiedade, uso abusivo de substâncias foram os mais comuns. É, então, é muito, muito importante que isso tudo seja considerado. Já que existem diversas consequências na vida social dessas pessoas. É, e aí, por isso, a família também deve, deve procurar ajuda, muitas vezes, porque também pode ser afetada. É aconselhado que a família esteja presente nas refeições, por exemplo, que converse com as pessoas sobre assuntos diversos, mas que evite ficar focando na comida. Uh, para tentar entendê-la também, procurar se informar mais sobre o assunto, buscar estudar, buscar consultar talvez profissionais de saúde especializados na área para entender como que pode ajudar, para entender o que está acontecendo. E mesmo que a pessoa tenha tendência de se isolar, é importante estar ali sempre presente, mostrando que se importa. Isso vale para família, para parceiros, para amigos ao redor, colegas, então é muito importante fortalecer essa rede de apoio. Muitas vezes a pessoa não consegue buscar ajuda sozinha, então ela precisa desse cuidado ao redor dela. E, em muitos casos, fam os familiares, os parceiros terão que abrir mão por um tempo, talvez de determinados alimentos em casa, de frequentar alguns lugares a fim de evitar gatilhos. Então a rede de apoio é fundamental, mas um fenômeno que eu percebo no consultório é pela idade das pessoas com transtorno de compulsão alimentar que às vezes já são estudantes universitários, moram longe da família, adultos jovens morando sozinho ou morando com amigos. Então, isso é um fator agravante. Pensar que nem todo mundo estará morando com familiares, estará morando com parceiros e às vezes essa rede de apoio serão amigos, serão colegas de casa, serão pessoas próximas que não necessariamente são os familiares. Então, para os profissionais de saúde que estão ouvindo também, esse podcast, e para as pessoas que estão passando por isso também entender que é preciso ter alguém por perto, é preciso conversar, é preciso se sentir acolhido por pessoas ao redor. E são vários os sinais de alerta que essas pessoas que podem compor essa rede de apoio podem estar atentos. É? Então quando a pessoa sente culpa demais, ela sente muita culpa, ela sente muito desconforto ao comer, define o seu dia como bom ou ruim, a depender do que comeu, tem uma perda de interesse para outras atividades, focando na maior parte do tempo em preocupações com o seu peso, tem uma imagem corporal distorcida, faz comparação frequentemente com corpos alheios, é? muitas vezes pode estar tá apresentando mudanças bruscas de peso, certo, é tem momentos que se isola, que come alimentos muito diferentes, né? Então, assim, o transtorno de compulsão alimentar, diferente da bulimia, ele não tem a purgação, ou seja, o botar para fora, é, ou fazer uma atividade física extrema ou então vomitar ou a, abusar de, de medicamentos laxativos, diuréticos, medicamentos para emagrecimento, é, mas ainda assim se chama atenção para a gravidade desse dessa questão de saúde. Uma grande dúvida que eu recebo é se, se tem cura. É? Quando que acontece essa remissão? Como que, que essa melhora pode se manifestar? Então, alguns, alguns dados importantes aqui. Que as taxas de remissão após um ano de terapia cognitivo-comportamental com psicólogos é de 33%. Então, é bacana entender, ressaltar a importância desse acompanhamento de ser multiprofissional. De nutricionista... Médico, psicólogo, muitas vezes outros profissionais precisam ser envolvidos. Né? É importante reconhecer também que com, com diferentes terapias né, multiprofissionais é possível ter uma redução dos episódios de compulsão alimentar em 64%. Né? Então, os estudos têm mostrado isso e que a, a, essa, essa compulsão alimentar ela é relativamente persistente. É, em termos de gravidade, de duração, ela é comparável à bulimia nervosa. Então, são é, tratamentos de longo prazo é, e é, é importante que a família, que a rede de apoio também saiba disso. E alguns fatores protetores para essa melhora é, a resiliência e habilidades individuais, tentar sair da zona de risco de saúde, ter uma rede de apoio fortalecida e iniciar precocemente o tratamento, o que infelizmente não é muito comum. A pessoa, ela espera, ela acha que é uma fase que vai passar e isso é, dá alguns passos para trás no tratamento. A terapia como um todo tem auxiliado também na redução dos sintomas deprimidos, né, depressivos associados, na melhora da autoestima e do funcionamento social. Então, a pessoa se sente mais parte, se sente também mais capaz e... A terapia cognitivo-comportamental tem sido relatada como efetiva na redução dos episódios compulsivos e melhora dos aspectos psicológicos, com índices de remissão de compulsão alimentar que podem variar entre 50% e 94% segundo os estudos. É, e diagnósticos já realizados durante a adolescência estão associados a um melhor prognóstico, ou seja, é relatado que 70% a 80% dos pacientes nessa faixa etária atingem a remissão. Então, é, existe uma possibilidade de melhora muito maior quando se identificado mais cedo, quando se identificado de forma mais precoce. E aí, qual seria o papel dos profissionais de saúde? Qual seria o papel do nutricionista, né, diante desse, desse cenário, nesse tratamento. Então, o tratamento nutricional dos transtornos alimentares, ele requer que o nutricionista não se prenda a regras rígidas como a prescrição de dietas. Em alguns casos pontuais pode ser necessário, mas isso não é um padrão em geral. Não quer dizer que durante todo o tratamento isso será adequado, é, já que dietas elas podem ser um fator agravante, podem atrapalhar o tratamento desse tipo de paciente, que muitas vezes pode ter começado o transtorno alimentar a partir de uma dieta, a partir de uma, de uma grande restrição alimentar. Claro, associado a vários outros fatores, como, como eu comentei aqui, mas nem sempre vai ser adequado começar com uma dieta e o ideal seria estabelecer juntamente com o paciente metas individuais de acordo com a necessidade específica de cada um. cessar os episódios de compulsão alimentar então e reduzindo gradativamente o número de episódios o volume né? então antes de repente consumir um grande volume alimentar e, e tinha vários episódios ao longo da semana, então a gente vai caminhando para conseguir isolar cada vez mais esses, esses eventos o volume alimentar, Uh, melhorar a estrutura, o consumo e as atitudes alimentares, então fazer com que a pessoa entenda que ela tem força, que ela tem autoeficácia para isso. Em muitos casos, se for, se for necessário, se for do desejo, auxiliar na perda de peso de uma forma sustentável. E é, tentar diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem corporal, claro. Isso precisa também de toda a equipe multiprofissional para que isso seja possível. E, em geral, para finalizar, é importante destacar a necessidade de incentivar as habilidades de autocolhimento, de autocompaixão após os eventos compulsivos. Perceber que o corpo, é, que ele precisa de acolhimento depois. Né? E, e ajudar essa pessoa a desenvolver habilidades de entender como ela lida com esses desconfortos gastrointestinais e cuidados nas próximas refeições após esses eventos de exagero alimentar. Né? Isso vale tanto para um comer emocional exagerado, um comer compulsivo, quando a pessoa sente que, eh, por causa de alguma emoção difícil de ser lidada, ela teve um, um episódio de comer em exagero, né? quanto para se, se tem já o diagnóstico. É importante desenvolver essas habilidades, certo? Eu espero ter contribuído com o tema, é um tema bastante delicado, que pode envolver bastante sofrimento para a pessoa que está passando por isso, para os familiares, para a rede de apoio. Então, conversar, debater, criar espaços é sempre muito importante. Agradeço ao Nós da Nutrição, a esse quadro e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica.